0: Es geht wieder los. Die Basketballpause ist vorbei. Naja, so lang war die Pause gar nicht. Wir hatten ja die Basketball-Europameisterschaft. Und in unserem ersten Podcast bei Telekom Sport zur neuen Saison blicken wir deswegen auch noch mal ganz kurz auf die Euro-Basket zurück. Und zwar mit denjenigen, die tatsächlich dabei waren. Und dann gibt es natürlich den Ausblick zum Saisonstart. Die Easy Credit BBL geht in die neue Saison. Podcast Nummer 1. Jetzt. Herzlich willkommen nach dieser langen Pause, zumindest was Bundesliga-Basketball angeht. Wir wurden ja im Sommer ein wenig verwöhnt durch die Europameisterschaft und damit fangen wir auch direkt an. Ich habe einen Studiogast zum Einstieg, der laut eines basketball -Fachmagazins, jetzt können wir alle mitraten, wer es ist, der Power Forward spielt Größe und Athletik variabel aus, mhm, mh, mh. kann zum Korb gehen oder den Dreier treffen. Definiert sich zudem über seine harte Defensive. Mhm. Was muss besser werden? Sein Spiel mit dem Rücken zum Korb ist ausbaufähig. Auch beim Rebounding ist noch Luft nach oben. Wie ehrgeizig ist er? Ein ehrgeiziger Arbeiter, sei es im Kraftraum oder bei zusätzlichen Einheiten in der Halle. Hat den Schritt vom Top-Team aus <lacht> zum Titelfavoriten <lacht> bestens gemeistert. Schreibt die Big über... Danilo Bartl. Herzlich willkommen, Danilo. Servus. Stimmt das alles so? Das liest sich ja schon mal ganz gut. Ich fühle mich geehrt, dass das so da drin steht. Ja, aber da sind ja auch einige Sachen bei, die nicht so gut sind. Ne? Rücken zum Korb, das Spiel. Ja. Hm.
1: Aber ich denke eigentlich, dass ich da <lacht> fast meine Stärke <lacht> habe. <lacht> <lacht> äh, mit dem Rücken zum Korb, äh, hm. Low Post. Ähm. Eigentlich schon, ne? Rebounding. Ja, aber gut, wenn das, wenn man das von außen so sieht, vielleicht muss ich da noch ein bisschen mehr da dran arbeiten. Muss man arbeiten. noch mehr dran arbeiten. Rebounding äh, gebe ich zu, da kann ich auf jeden Fall noch einiges verbessern, dass ich mich da offensiv, äh, vor allem offensiv rebound, mehr zum Korb wirklich zwinge, immer wieder dazu zu gehen. Mhm. Und vor allem hinten in der Position besser arbeite. Also. Aber, wie gesagt,
0: Luft nach oben, ist ja auch noch, bist ja auch noch jung. Und was ja ganz interessant ist, jetzt kann ich es ja auch sagen, Bartel hat sich festgespielt, steht hier. Der Schritt zum BBL Topstar ist für ihn in Sichtweite. Also du bist noch keiner, steht hier, aber du wirst einer. Hoffen wir mal, dass die Entwicklung weitergeht. <lacht> was ist denn so dein was glaubst du für ein Stell? Was hast du denn für ein Still? Du bist ein Nationalspieler. Ich meine, du musst einer der besten in Deutschland, oder? Du bist ein Topstar.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so Charakterfrage ist, weil ich eher ein bisschen ruhiger eigentlich mhm. so bin und ähm, mehr oder weniger das Team immer ein bisschen im Vordergrund steht nicht so oder so, auf der Position in den letzten Jahren äh, in Deutschland, vor allem in der BBL große Konkurrenz mit Maxi und Daniel ähm, mhm.
0: hatte. Aber und in der Nationalmannschaft gab es auch ein bisschen Konkurrenz.
1: Genau, Aber. Nationalmannschaft, ähm, obwohl ich jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre fast jedes Spiel, glaube ich, gestartet habe.
0: Und ja wirklich gut gespielt habe. Also letzten Sommer, ich erinnere mich, tolle Quali, mhm, diesen Sommer. Und äh, ja man muss ein bisschen lauter sein, um ein Topstar zu sein. Da sind wir bei der Eurobasket. Da sind wir bei eurer Nationalmannschaft, bei unserer Nationalmannschaft. Kurze Eindrücke, das wollen wir noch ganz kurz verarbeiten, Danilo. Wie war es für dich? Erste EM, erstes große Ereignis auf einer Skala von 0
1: bis 10. Ja, ich glaube, da der große Erfolg oder der, diese große Überraschung ausgeblieben ist, sage ich mal eine 8, mhm. ähm, weil es einfach viele tolle Eindrücke für mich selbst persönlich waren. Ähm, es riesen Spaß gemacht hat, mit den ganzen Jungs zu spielen. Es war eine tolle Teamchemie. Ähm, aber wie gesagt, der letztendliche Schritt, den wir hoffentlich in der Zukunft dann schaffen, mhm. ähm, der hat noch gefehlt. Ja, sag mal so ein paar Eindrücke,
0: die, wo du sagst, ja, was waren das so Sachen, wo du sagst, boah, super, was hat dir besonders gefallen? Ja,
1: einfach tatsächlich auch gegen diese, diese Weltstars zu spielen. Ähm, Paul Gasol, Marc Gasol, äh, Luigi Datome, ähm, wer nicht alles da war. Also, mhm. ähm, Das ist einfach beeindruckend, plötzlich, wenn man einfach normal mit ihnen rumläuft und gegen sie spielt. Ähm, hat dir auch noch so ein bisschen gefehlt in deiner Karriere, so ein bisschen diesen Respekt
0: vielleicht auch abzulegen vor diesen ganz großen Namen? Also trägt das auch mit dazu bei?
1: Ähm, ja, sicherlich. Also ich meine, das tut einem immer gut, wenn man gegen diese Top-Spieler spielt und nochmal noch mal mehr gefordert wird, vor allem defensiv, oder aber auch einfach neue Facetten vom Spiel sieht, wie sie spielen. Ähm, ich habe fast eigentlich Tag und Nacht lief der Fernseher und habe mir alle Spiele angeschaut. Sehr gut. Weil das übertragen wurde. Ähm, deswegen... Äh, ja, es ist einfach, glaube ich, man muss wirklich diese Top-Spieler, wenn man sie dann auch da hat, wenn man sie verfolgen kann, lernt man viel.
0: Mhm. Ja, die Mannschaft, also die deutsche Mannschaft hat uns allen super viel Spaß gemacht. Wir haben bei Telekom Sport auch echt gute Einschaltquoten gehabt. Also man muss nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen, damit eine Sportart erfolgreich vermarktet wird. Wer immer das behauptet, hat keine Ahnung. Ähm, aber... Erzähl uns noch ganz kurz, was so ein bisschen die Mannschaft ausgemacht hat, auch. Also, klar, Dennis war so ein bisschen der Leithammel. Ne? Der hat ja Interviews gegeben, der hat die Punkte gemacht. Wie war das so mit ihm? Also, wie hat er sich so, nachdem ja doch bei, vor zwei Jahren die Kritik an ihm aufkam, dass er so ein bisschen für sich ist, wie sehr hat er diese Mannschaft wirklich auch angeführt?
1: Ja, er ist der, er ist der wichtigste Mann. Ähm, der Mannschaft, das ist keine Frage. Und ähm, er hat sich gut eingegliedert. Er ähm, war ganz normal zu uns. Also es ist nicht so, dass man sagt, er hat irgendwelche star er ist der NBA-Star. Ähm, Obwohl normal. er seine
0: Entourage im Hotel hat und seinen Friseur. Ja, natürlich. Und, oh, das ist also das, das für könnt, euch egal das, gewesen.
1: Also wir haben uns diese ganzen Sachen, diese ganzen Themen, die von außen und in den Medien kamen, mhm. die waren bei uns in der Mannschaft kein großes Thema. Ähm, wir haben uns darauf konzentriert, dass wir eine gute Teamchemie hatten, dass wir Spaß zusammen hatten. Ähm, und äh, ich glaube, das war auch das Wichtigste, dass wir dann letztendlich so so gut zusammen funktioniert haben. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, auch wirklich immer wieder der Spaß bei uns im Vordergrund stand und wir eine tolle Zeit hatten, diese 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 lange Zeit, die man dann doch auch wirklich dauerhaft zusammen ist.
0: ja Wir haben es an dieser Stelle, also ich persönlich habe schon vor zwei Jahren angesprochen bei der EM in Berlin, dass ihr eine Art goldene Generation sein könntet, weil ihr wirklich alle so jung seid, alle so wahnsinnig talentiert seid, mit wirklich Vision bis 2020. Spricht man da so, also hat man sich jetzt verabschiedet von, in der Mannschaft von wegen, Jungs, lass uns irgendwie daran arbeiten, dass wir uns wieder treffen, lass uns irgendwie diese Vision nicht aus dem Auge verlieren oder wie verabschiedet man sich da so?
1: Genau das war's. Also wir haben gesagt, ähm, es war eine schöne Zeit. Natürlich wollten wir mehr, wir haben auch an mehr geglaubt, ähm, aber wir wussten natürlich, wir waren das jüngste Team Eben. der ganzen Europameisterschaft. Ähm, wir wissen, dass wir viel Talent in dem in diesem Kader haben oder in der Nationalmannschaft auch die Leute, die noch gefehlt haben. Ähm, und wir wissen einfach, wenn wir dann wirklich als Kern zusammenbleiben und äh, mehrere Sommer zusammenwachsen können und viel zusammen trainieren, dass da auch in der Zukunft mehr drin ist und wir bei, egal welchem Event, das dann ansteht, vielleicht eine Medaille gewinnen können. Mhm.
0: Problem ist halt, das ist ja dieses Dauerthema momentan mit diesen Fenstern, ne? also dass jetzt November und Februar gespielt wird. Nationalmannschaft und viele von euch gar keine Möglichkeit haben mitzuspielen, weil sie NBA spielen müssen oder Euroleague oder Eurocup, wie auch immer. Habt ihr darüber auch gesprochen oder sagt man sich als Spieler, das müssen andere entscheiden, das müssen wir auf uns zukommen lassen?
1: Ja, natürlich, also letztendlich müssen es andere entscheiden. Wir, mhm. wir als Spieler haben da ja nichts mitzureden. Aber die
0: Bereitschaft wäre da von allen.
1: Ähm, ja, ich, ich denke schon, dass alle dazu bereit sind, äh, da zu spielen, weil wir wie gesagt den Plan haben, in der Zukunft erfolgreich zu sein. Ähm, natürlich ist es immer die Frage, wie das mit NBA-Spielern umsetzbar ist, wenn sie noch nach Europa fliegen müssen für, für ein, zwei Tage. Ähm, sehr, sehr schwer, dass ich glaube, ich, dass die Jungs dabei sind. Natürlich muss man schauen, wie, ob das vielleicht irgendwie mit der Euroleague zusammenpasst, dass wenigstens die Spieler dabei sind, was schon mal sehr wichtig wäre. Ähm, aber letztendlich trifft es alle Teams. Also ähm, die einen oder anderen mehr oder weniger natürlich. Ähm, aber ich denke, wir müssen einfach, egal was kommt jetzt, November ist schon bald, müssen wir einfach das Beste draus machen. Und die Jungs, die dann bereit sind. Und ich meine, das Gute ist ja, wir sind in Deutschland mittlerweile so breit aufgestellt, dass viele das stimmt, Jungs ja. auf diesem Niveau spielen können. Mhm. Und ich denke, dass, dass wir dann die, alle, die dort sind, dann top motiviert sind, um, mhm. um diese Quali zu schaffen.
0: Also aus meiner Erfahrung der letzten 27 Jahre, ich habe selten einen Spieler getroffen, der nach einem Vereinswechsel noch mal so einen Sprung gemacht hat wie du. Also das ist ja nun offensichtlich und es wird ja auch oft erwähnt, dieser Sprung von Frankfurt zu den Bayern hat dich sportlich megamäßig vorangebracht. Nochmal, wie erlebst du das selber? Also ist das dann so, dass du nach dem Training und nach dem Spiel nach Hause fährst und denkst dir, ja stimmt, also heute habe ich was gemacht, das konnte ich vor zwei Jahren noch nicht. Oder mhm. denkt man da mal drüber nach oder ist das einfach so eine Entwicklung, die man einfach so hinnimmt? Kannst du das selber so ein bisschen reflektieren?
1: Ähm, ich denke, ich habe mich gar nicht groß verändert. Ähm, Aha. Ich denke, ich war eigentlich auch schon in Frankfurt auf diesem Niveau. So ähm,
0: selbstbewusst mit dem, was ich da so, also weiß ich ja. Ich habe,
1: ich habe, ich spiele eigentlich immer noch gleich, glaube ich. Also ich <lacht> habe mich nicht groß verändert. Ähm, natürlich, äh, wie ich schon gesagt habe, wenn man gegen andere Leute spielt, äh, gegen große Teams im Eurocup oder. Ähm, oder bei der Europameisterschaft lernt man natürlich mehr dazu, lernt man Selbstvertrauen. Aber ich denke, Das ist schon wichtig, das Selbstvertrauen. Ne? Das auf ja jeden Fall. Also das ist, ich glaube ich, das A und O, das, &O und das, o, ne? das, das einen nach da irgendwie nach vorne bringt. Aber ich glaube, also selbst groß es hat sich gar nichts verändert. Ich glaube einfach, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekomme, da ich jetzt bei Bayern spiele. Mhm. Und damals auch gerade in Frankfurt, Joe Vogtmann viel Aufmerksamkeit bekommen hat, Deodor, viel ähm, Jordan viel Aufmerksamkeit ja. bekommen hat, sodass ich immer, wie ich immer sage, gerne unterm Radar geflogen bin. Ähm, und damals auch schon die Coaches gesagt haben, eigentlich bin ich der konstanteste Spieler in dieser Mannschaft gewesen, aber ähm, da ich vielleicht nicht ähm, auf den Stats groß auftauche oder auf dem spektakulären Aktion, ähm, war ich immer ein bisschen unterm Radar. Und ich denke, ähm, dass das jetzt vielleicht einfach ein bisschen anders geworden ist, weil ich einfach beim konstanten Top-Team in der Bundesliga spiele.
0: Hm. Wie war der Kontakt jetzt zu Joe bei der Europameisterschaft? Hat er gesagt, ey Danilo, Spanien, so geil, so Wetter, <lacht> super, Frauen, hübsch, Essen, perfekt, kommt auch mal vorbei, so ein, zwei, nee, drei Jahre. Also
1: tatsächlich, auch Maxi sagt, hat das <lacht> letztes Jahr immer wieder gesagt, dass Spanien gut zu mir passen würde vom mhm. Spieltyp her und ähm, ich war mit Joe auf dem Zimmer die meiste Zeit, sodass, sodass wir natürlich auch darüber geredet haben, aber gerade ist es für mich keine Frage und ich freue mich erstmal jetzt hier wieder in München zu sein.
0: Ja, mit jeder Menge Vize-Europameistern um dich rum. Der halbe Kader ist ja nun mal die serbische Nationalmannschaft, der vom Trainer angefangen. Wie war das jetzt so, als ihr zusammengekommen seid? Gab es da auch nochmal so eine Art, äh, ja, was man nochmal darüber gequatscht hat, wie es war? Oder war das direkt, wir spielen jetzt?
1: Mm, ja, man hat System. natürlich ihnen nochmal Glückwünsche gesagt, dass sie so eine tolle Endrunde dann noch gespielt haben. Ähm, wir haben auch alle mitgefiebert mit ihnen. Ja, aber dann war natürlich auch wirklich gleich der Fokus eigentlich wieder hier auf das Team. Ich habe die Jungs äh, in Istanbul alle schon gesehen und getroffen und mit ihnen geredet.
0: Geht man dann da hin? Wir hatten, ein, und wir hatten und einen so, Essensraum. Ich Essens bin Danilo und ja, äh, spielen also zusammen, wir spielen zusammen. Ich
1: habe mich damals schon in, in Hamburg vorgestellt. Ah, ach ja, die waren ja beim ähm, Supercup. Genau, beim Supercup. Äh, wer ich bin, äh, dass wir nächstes Jahr zusammen spielen. <lacht> Vielleicht wusste er es nicht oder wusste er es. Ähm, das heißt, du gehst ich, hin und sagst, hallo, ich bin Danilo. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Hi, wir spielen nächstes Jahr in München zusammen. Freut ah, mich, sich kennenzulernen. Okay. Also, ähm, so dass man da auf jeden Fall schon mal auch wieder Richtung gute Teamchemie arbeitet.
0: Sehr gut, ja. Und da sind ja auch, also wenn man sich den Kader anschaut, die Zugänge, Jovic, Hobbs, Cunningham, ähm, Matschwan, also das ist ja nun eine Mannschaft. Hast du das Gefühl von dem, was du jetzt siehst, dass das nochmal ein Sprung geworden ist, also nochmal eine Verbesserung geworden ist, so von deinen allerersten Eindrücke?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Großteil der Mannschaft zusammengeblieben ist, mhm. dass wir da schon einen Schritt weiter sind als letztes Jahr, dass nicht alles neu ist und das Positive ist, dass die meisten, die jetzt noch dazugekommen sind, alle dieses System schon kennen, sprich mhm. wir wir fangen nicht wieder bei Null an, wir sind jetzt schon mal einen Schritt voraus und alle Jungs, die dazugekommen sind, sind sehr, sehr gute Verpflichtungen, die die sehr gut ins Konzept passen und uns auf jeden Fall weiterhelfen werden.
0: Mhm. Jetzt gab es ja auch schon das allererste Aufeinandertreffen mit Bamberg. Das, was wir als Zuschauer und Fans ja mal so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen. In Zadar, es gab, ihr habt das relativ deutlich gewonnen, das Spiel, hat das in irgendeiner Form eine Bedeutung. Also von wegen, wir haben sie schon mal geschlagen und wir, wir sind natürlich besser ist als es, letztes Jahr.
1: Natürlich ist es positiv, dass wir sie geschlagen haben. Aber man kann auf eine Pre-Season-Vorbereitungen, Spiele kann man nie sehr, sehr viel setzen. Da ist das alles anders. Bei ihnen haben Spieler gefehlt, bei uns haben Spieler gefehlt. In der Saison ist das, sieht das Ganze ganz anders aus, wenn du in Bamberg spielst, ganz anderes Spiel plötzlich mhm. vor, den äh, vor den Zuschauern dort, Fans dort. Ähm, positive Zeichen, dass wir sie geschlagen haben, aber ähm, auf keinen Fall, glaube ich, wird das nochmal so ein leichtes Spiel geben dann.
0: Mhm. Wie war jetzt für dich die Umstellung von der Nationalmannschaft? Andere Trainingseinheiten, man spielt ständig, man trainiert wahrscheinlich weniger als jetzt, dann jetzt der Verein, erstmal wieder viel Training, Systeme, braucht man da ein bisschen Zeit? Also hättest du auch gerne Urlaub jetzt gehabt einfach mal oder kannst du also dich schnell ich, wieder umstellen? Ich
1: hatte hatte äh, vier Tage frei nochmal bekommen, wo ich dann aber auch im Training dabei war und mir das alles schon angeschaut habe, um wieder ein Gefühl zu bekommen für die Mannschaft und die Systeme, ein bisschen, bisschen daran zu erinnern. Ähm, die ersten Trainingseinheiten haben dann nach den Tagen wieder wehgetan, ich hatte ein bisschen Muskelkater, ähm, aber nichtsdestotrotz war bei mir immer die Vorfreude, eigentlich wieder hier zu sein mit den Jungs, die aus der letzten Saison, die neuen, dass man da wieder äh, angreifen
0: kann. Also richtig heiß auf Basketball, die für, Lust tatsächlich,
1: einfach nicht. Tatsächlich nicht, ja. also ich hätte tatsächlich eigentlich gedacht, wenn man jetzt vor allem so lange nur, nur Basketball hat, mhm. ähm, dass man vielleicht auch mal abschaltet, aber ich habe auch tatsächlich in den vier Tagen keiner ist meinen Ball angefasst, also muss dann auch mal sein, aber... Ähm. Aber du bist beim Training gewesen, hast zugeschaut, was du aber auch nicht hättest machen müssen. Oder sagt dann der Trainer, komm mal vorbei. Nee, also ich hätte nicht dabei sein müssen, aber ich habe mich auch einfach gefreut, wirklich, äh, und ich selbst stelle halt auch an mich den Anspruch, mich so gut wie möglich darauf vorzubereiten, also dass ich dann schon mal ein bisschen sehe, wie das alles läuft, wie, wie Verteidigung ist wieder, wie die Systeme sind. Deswegen hm. ist das ganz gut, wenn man da auch mal zwei, drei Einheiten dann gesehen hat vorher.
0: Also das freut ja den Coach wahrscheinlich, oder? Dann denkt er sich, guck mal, da ist ja der Bartel, der schaut sich das an.
1: Sascha war ja noch nicht da. Also so. <lacht> <lacht>
0: Aber du hast ihm danach davon erzählt, dass du da gewesen bist. Auch hoffentlich die anderen. <lacht> ja, sehr gut. Ja, wie ist dein Eindruck jetzt von der, also die, die Saison letztes Jahr, war ja nun aus der Sicht des FC Bayern vielleicht doch eine kleine Enttäuschung, also wie hat man das am Ende nochmal aufgearbeitet und wird dann nochmal ein drüber gesprochen über alles oder wie geht man dann in diesen Sommer und kommt auch wieder zurück? Ist das irgendwie dann kein Thema mehr und man fängt von vorne an?
1: Also jetzt ist es kein Thema mehr. Mhm. Ich denke letztes Jahr, natürlich, wir haben drüber geredet, ähm, dass auch mehr hätte drin sein können. Ähm, und alle, glaube ich, auch das Gefühl hatten, sie haben noch was, noch eine, ich sage nicht Pflicht, aber eine, diesen Wunsch und diesen Traum hier noch was zu erreichen. Deswegen auch viele wieder unterschrieben haben und wieder mhm. zurückgekommen sind, weil sie einfach an dieses Projekt hier glauben und diesen Willen im Team gemerkt haben, äh, erfolgreich zu sein.
0: Ja. Also für dich war es auch ein positives Jahr? Du bist ja oft also von der Leistung her, oder?
1: Auf jeden Fall. Also persönlich für mich kann ich vollkommen zufrieden sein. Wie wir schon gelesen haben vorhin, gibt es ja noch <lacht> natürlich eine Sache, die ich verbessern der kann.
0: zum BBL-Topstar ist für ihn in Sichtweite. Also, das finde ich ja, den letzten Satz finde ich ganz interessant. Also, du bist ja ein Topstar, ich meine, bin einer der besten in Deutschland. Okay. München gefällt dir auch. Also, so als Stadt?
1: Auf jeden Fall. Also, ich fühle mich super wohl hier. Ja? Ähm, mittlerweile mit kenne ich, kenn ich mich auch aus. Ja, ist ja nicht so. Bayerisch, groß. Bayerisch kann ich zwar noch nicht, aber. Das. Können die wenigsten, den München wohnen. Das
0: stimmt. Das ist ja nun eine Stadt, die ist, äh, ja, von vielen Zugedosten, wie die hier sagen, durchdrungen. Hast du noch Wünsche und, also an, an dich persönlich, an deinen Spiel? Also, wenn wir nochmal auf das zu so sprechen kommen, was wir am Anfang hier gesagt haben. Also, gibt es besondere Sachen, an denen du arbeitest oder sagst du dir, nein, also ich mache mein Ding, ich mache das, was dem Team hilft? Oder machst du auch nochmal für dich individuelles Training und sagst, jetzt schmeiße ich nochmal mal 403er oder sowas um halb sechs abends.
1: Also ich glaube, ich arbeite jeden Tag wirklich äh, an irgendwas. Wie, letztes Jahr hat der Coach irgendwann kam zu mir und sagte, ich möchte dich nicht mehr an freien Tagen in der Halle sehen. Ah, ähm, das finde ich aber interessant. Ja, er möchte
0: dich nicht mehr an freien Tagen in der Halle sehen.
1: Ja, aber ich, also ich habe mir fällt es relativ schwer ruhig zu sitzen, wenn ich äh, auch mal einen freien Tag habe oder so. Ich war immer sehr oft mit Muki auch noch morgens in der Halle. Ähm, an freien Tagen und äh, ja, er sagt dann halt natürlich, irgendwann muss man sich auch mal erholen ähm, und hat da nicht Unrecht und ich glaube, da muss ich auch manchmal noch ein bisschen oh lernen, dass Besondere ich da so ein Arbeitstier würde ich jetzt, also ich sehe jeden Tag ich will mich jeden Tag verbessern ich versuche viel extra zu machen und es ähm, war schon immer meine Einstellung und ich will, wenn ich irgendwann mal aufhöre gesagt haben, ich habe das, habe alles aus mir rausgeholt, was möglich war also, wenn ein serbischer Trainer zu dir
0: sagt, jetzt bleib doch mal zu Hause, <lacht> würde ich sagen, du bist schon ein ziemliches Arbeitstier. Normalerweise denkt man ja, okay, der freut sich ja, dass der da. Er freut sich auch, plongert. natürlich
1: freut er sich, aber <lacht> ähm, ich glaube, die moderne Sportentwicklung ähm, ist einfach, das, dass man auch auf die Pausen achtet und dass man da fit ist und genug mhm. und gerade auf Verletzungsrisiko und so Sachen minimiert. Mhm. Alle gehen in die NBA, Danilo.
0: Mensch. Paul ist weg, Daniel geht jetzt, Maxi, du hast im Vorgespräch noch gesagt, du freust dich so für ihn, dass er jetzt da bei Dallas ist und seinen Traum erfüllen kann.
1: Ich freue mich für alle Jungs, die dort sind. Also, du ahnst, worauf ich hinaus will. Ach so. Gibt es ja, da auch
0: einen Traum bei Danilo Bartel? Oder also ich, G glaube, oder ich glaube,
1: jeder Basketballspieler hat diesen Traum. Ich habe ihn noch nicht aufgegeben. Ja. Ähm, Du bist jetzt genau wie alt? 25. 25, ne? Ja.
0: Geht ja noch. Daniel auch 25, ne?
1: Ja, genau. Also sind, sind nicht so viel äh, jünger als ich. Ähm, deswegen, also ich sehe es immer, ich fokussiere mich auf die Situation jetzt. Ähm, Denke da nicht drüber nach, was, was ist, was kommen kann. Ähm, natürlich hat jeder den Traum, irgendwie vielleicht mal da den, den Schritt zu schaffen.
0: Also jetzt kommt, Aber, sagen wir mal, jetzt kommt ein Verein. Ja? Jetzt nehmen wir mal einen echten Graupenverein. Sacramento Kings zum Beispiel, ne? Also sind jetzt schlecht. Und die sagen, okay, Daniel, du kannst ein Jahr bei uns spielen. Bekommst, also Summe ist jetzt egal, Geld spielt keine Rolle. Ähm, aber es kann schon sein, dass du dauernd hier diese neue G-League da jetzt, also hoch und runter und vielleicht spielst du auch mal fünf, sechs Wochen da unten und dann spielst du vielleicht mal drei Minuten bei den Kings hinten raus. Aber vielleicht, also vielleicht ist es deine Chance, würdest du das dann machen?
1: Ja. Okay. Also ich... Ich auch Viele haben auch daran gezweifelt, dass ich mich hier in München durchsetzen. Ich, Echt? Ja, doch. Ich denke, viele haben gesagt, das ist zu groß für ihn. Aber ich gehe immer mit Selbstbewusstsein rein und sage, ich habe damals in Frankfurt auch mich vor Ausländer gespielt als Starter, als junger junger Spieler. Ich habe mich hier in München durchgesetzt, wo auch viele gesagt haben, ja, Maxi Kleber ist doch auf deiner Position. Ja. <lacht> ähm, muss ich nicht so Ja, aber ich, ich bin selbstbewusst genug zu sagen, ähm, wenn die Trainer mich spielen sehen ähm, oder im Training erleben, mhm. dass ich mir meine Minuten arbeiten kann.
0: Also auch wenn es so ein Theater wäre mit G-League rauf, runter und wenig spielen und ja, immer läuft also, so, es wäre egal. Hauptsache die Chance nutzen.
1: Ich würde nicht mit dem Gedanken rübergehen, ich würde in der G-League spielen.
0: Ah, das ist natürlich auch eine sehr gute Einstellung. Okay, ja so muss man es auch machen. Also ich, ich glaube ich habe auch mal Sätze gehört, auch glaube ich von Dennis Schröder war es, der gesagt hat, wenn man mit diesem Selbstbewusstsein, man muss so spielen, als wäre man einfach der Beste. Dieser Gedanke trägt einen selber auch, weil die anderen kochen ja auch nur mit Wasser am Ende des Tages.
1: Das stimmt auf jeden Fall und das ist glaube ich gerade der größte Punkt, wo ich noch in, an meinem Spiel arbeiten kann, dass mhm. ich mit mehr, noch mehr Selbstbewusstsein auf dem Spielfeld agiere.
0: Also dass man nicht denkt, okay, der Gasol ist echt so gut, dem schaue ich lieber zu, statt ihn zu verteidigen, oder?
1: Ja, nicht nur das, aber <lacht> vor allem auch manchmal nicht zu passiv zu sein, mhm. sondern auch oder nicht zu zögern, wenn man eine offene Möglichkeit hat, sondern einfach wirklich auch mal einfach zu sagen, ey, der muss jetzt fliegen dabei.
0: Ja. ja, die Psyche ist immer so eine Sache auch. Ne? Du bist einfach tatsächlich der zurückhaltende Typ eher, oder?
1: Auf jeden Fall, also ich glaube, ich bin eher, ich, ich, ich stelle das, versuche das Team in den Vordergrund zu stellen und ob ich null Punkte mache oder 20, wenn das Team gewinnt, ist mir das letztendlich egal.
0: Sehr löbliche Einstellung, ja. Gibt es ein Vorbild dann eigentlich, wo du sagst, oh, von Bewegungen her, von der Art her, von der Entwicklung her? Oder guckst du NBA-Spiele und denkst, ah, da, da bleibe ich jetzt mal auf, da ist bei Minnesota, der gefällt mir gut oder das und jenes?
1: Ach, es gibt mehrere Spieler, wo ich sage, unglaublich und was sie für Bewegung drauf haben. Ähm ich glaube jetzt, ich, ich versuche ein sehr guter Allrounder zu sein und mich nicht. Gerade NBA sind ja viele Spezialisten. Absolut, ja. Deswegen glaube ich, mich kann man eher als Allrounder beschreiben. Deswegen habe ich da jetzt kein konkretes Vorbild und ja, oder schauen wir da irgendwo konkret was ab.
0: Wirfst du in der neuen Saison mehr Dreier als in der letzten? Ich habe das Gefühl, gehabt du hast sehr wenig Dreier geworfen.
1: Auf jeden Fall, ja gut. Ich habe letztes Jahr auch mehr auf dem Center-Position gespielt, auf der 5. Ähm, dieser wird es wahrscheinlich mehr auf der 4 sein. Ah. Ähm, sodass da, glaube ich, auch äh, mehr... Kommt mit dieser hohe der auf, wo man Angst um die Lampen <lacht> mit audi haben muss. Ja, ich und Tono ergänzen uns. Äh, da glaube ich ganz genau. gut. Genau, wenn,
0: wenn ich die Flugkurve zusammen addieren würde, dann wäre sie wahrscheinlich perfekt, oder?
1: Ja, ja das stimmt, ja. Wir, wir scherzen immer drüber. Er wirft, äh, Ich werfe zwei Sekunden vor ihm los und er trifft trotzdem noch vor mir.
0: Ja. Das also, die, die Flugkurve von Tonno ist schon irre, oder? Hast du aber, schon mal aber
1: gesehen? ich habe auch niemanden gesehen, der so hochprozentig trifft.
0: Ja, obwohl er hat ja zwischendurch mal gewackelt und hat auch ja, daran also, gezweifelt, ob das mit dieser Flugkurve so das Wahre ja,
1: ist. Ja, ne? ich äh, meine auch im Training, also mhm. wer, wer nach jedem Training irgendwie 35 Dreier in Folge trifft. Äh, Wie viel triffst du?
0: Was ist dein Rekord? Ach, voll, ach
1: weiß gar nicht. Also ich glaube äh, an die 20 deswegen, also. Mhm. An Anton komme ich nicht ran.
0: Ja, aber die Flugkurve bei dir ist ja auch wirklich sensationell. Ne? Hast, du das mal, hast du auch mal was anderes gemacht? Also auch mal versucht, so flacher zu werfen?
1: Oder geht, geht das gar geht nicht? Geht gar nicht irgendwie. Also, <lacht> ich, ich weiß nicht, ich, es lachen sich auch alle immer ein bisschen ja. über meinen Rainbow-Shutter kaputt. Aber für mich fühlt er sich ganz normal an.
0: Alex King wirft ja auch so hoch, relativ hoch. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Also das ist so ein bisschen ähnlich. Ja, also das war ein super Sommer für Basketballfans. Die EM hat sowieso Spaß gemacht. Wie war das für euch da vor Ort? Istanbul war das ja, also Vorrunde Tel Aviv und dann Istanbul. Wie gesagt, wir hatten bei Telekom Sport wirklich sehr viele Zuschauer. Das Interesse war schon hier in Deutschland recht hoch. Vor Ort sind die Hallen natürlich oft leer gewesen. Und in Istanbul, man kennt ja die Problematik da mit der Politik und Erdogan und der steckt sie alle in den Knast, Journalisten und so. Die Hall waren oft sehr leer. Hat euch das irgendwie gestört oder habt ihr da, das ist scheißegal, ob da jetzt 1.000 sitzen oder 5.000, das spielt keine Rolle.
1: Das war uns, glaube ich, relativ egal. Und man muss echt sagen, in Tel Aviv, der Vorrunde, war ich sehr positiv überrascht, wie mhm. viele deutsche Fans vor Ort waren und uns unterstützt da haben. Da waren noch mehr, ähm, genau. Natürlich haben einige gesagt, vielleicht haben auch einige gar nicht damit gerechnet, dass wir <lacht> nach Istanbul kommen. Ähm, und dann äh, letztendlich ja war es aber, aber dort war es egal weil ich glaube gerade die Mannschaften die wir gespielt haben äh, die hatten alle nicht so viele Fans dabei ja ja das war das manche ja. haben
0: sich einfach auch nicht getraut glaube ich ne? ja, so. also, also
1: wir haben persönlich haben als Spieler haben jetzt nichts mitbekommen mhm. da wir eigentlich nur Hotel und Bus und Halle gesehen genau, ja, haben genau ja. <lacht> ähm, es gab kein Zeit zwischendurch war ja eh kaum nee, frei ne? gab es nicht nee war wenig wenig frei freizeit oder wenig zeit zwischen den spielen aber wir haben davon jetzt nichts mitbekommen, großartig, dass da irgendwelche politischen Unruhen sind. Ja, ja. die nächste WM wäre dann ja in China, wenn man sich dafür
0: qualifiziert. Also auch ein gewisses Abenteuer. <lacht> Aber auch eventuell eine spannende Sache. Habt ihr euch schon, hast du dich schon beschäftigt mit der WM-Qualifikationsgruppe? Georgien, Georgien, Serbien?
1: Georgien, Serbien, Österreich. Wissen wir, also, die meisten kennen wir ja schon, haben wir? <lacht> ja, <haben> ja gerade <lacht> erst gespielt alle eigentlich. Österreich ist wie immer dabei in der Quali. Genau, Quali. Da kommt man ähm, drin vorbei. Ja. Aber ja, ich denke, es ist eine schwere Gruppe, aber es, wie gesagt, es wird auch sehr drauf ankommen, wer, wer jetzt endlich. Spielt. Bei, wer spielt, allen anderen, ne? bei allen anderen. Bei allen anderen, Man muss sogar sagen, Österreich hat vielleicht die besten, mit einer der besten Karten, weil bis auf Jakob Pölll äh, alle mitspielen werden ja, können.
0: genau. Das ist gemein. Hm. Obwohl, die schlagen wir auch so. <lacht> Hoffen, Hoffen, also, das waren immer schwere ja, ja, Spiele. Ja, ich wollte gerade sagen, also ja. man darf nichts für nothing for granted. Okay. Du hast es schon überstanden.
1: Ich glaube, wir haben alles. Haben wir alles? Aktuelle abgearbeitet.
0: Wer wird der MVP der BBL?
1: Sehr schwere Frage. Sehr
0: schwere Frage. Sehr schwere Frage. Gibt es keinen mich? Raymond Morgan ist nicht mehr da. Wladimir Lucic. Wladimir Lucic, der Mann, der geweint hat nach dem Finale gegen Slowenien, in den Armen von Georgievich lag. Schönes Bild. Mhm. Ja, das ging ihm sehr nah. Das stimmt. Dann grüße ihn mal, du siehst ihn ja gleich. Das stimmt, ja. Gut, bedanke mich Danilo. Vielen Dank. So, wir gehen ein B weiter. Wir gehen zum deutschen Meister, wir gehen nach Bamberg. Dort gibt es ja auch nicht nur einen, aber vor allen Dingen auch einen Nationalspieler, der eben auch bei der Europameisterschaft mit dabei war und dessen Rolle immer weiter gewachsen ist, sowohl bei den Bambergern in der vergangenen Saison als auch in der Nationalmannschaft in diesem Sommer und der seine Rolle, wir haben das ja im Laufe der letzten Saison, schon immer wieder mal thematisiert, eigentlich immer besser ausgefüllt hat, riesen Fortschritte gemacht hat und diese Gratwanderung zwischen Aufbauspieler und Scorer irgendwie super hinbekommen hat. Die Rede ist von Maodo Loh. So, dann versuchen wir es mal direkt. Maodo, bist du da?
2: Ja, ich bin
0: da. Ja, ja und was habe ich gehört? Wir erwischen dich tatsächlich bei der Behandlung nach dem Training? Auf der Liege? Richtig, richtig, richtig. <lacht> also erstmal lieben ja. Dank dafür. Das ist natürlich ein sehr, ja, eigentlich Moment zum Relaxen eigentlich für dich. Und jetzt musst du diesen äh, neugierigen Fragen auch noch äh, über dich ergehen lassen. Wir machen es ja, dafür kurz und schmerzlos, weil äh, wir haben mit Danilo Bartel gerade schon gesprochen über die Europameisterschaft okay. und schon erfahren, wie toll das alles war und wie viel Spaß es euch gemacht hat. Das ist schon mal super. Erklär uns doch kurz ja. deine Rolle bei der EM, wie weit sie sich auch im spielerischen vor allen Dingen unterschieden hat und was so ein bisschen anders war zu der Rolle in Bamberg.
2: Während Meine persönliche Rolle? Ja. Äh, ja, so in der EM... Ja, ich, ich würde sagen, habe ich ein bisschen eine andere Rolle eingenommen, weil ein äh, Chef wir haben halt Dennis. Ja
0: mhm. Hallo? Ja, ich bin da.
2: Ja, ähm, ja, mit Dennis hat man halt einen Spieler, der halt unglaublich ja, eigentlich alles auf dem Feld kann und äh, wenn er den Ball in der Hand hat, dann kriegt er und wird ja, die das Spiel in die Hand nehmen und wenn ich dann halt für ihn reinkomme, dann war das eher meine Rolle, die, die Mannschaft zu organisieren und dafür sorgen, dass halt, ähm, alle Spieler involviert sind und ähm, daher musste ich ein bisschen mein eigenes Spiel äh, ändern und meine Aggressivität ein bisschen bisschen mindern, damit äh, damit das Spiel so ein bisschen runter, runterkommt und organisiert wird. Mhm. Das, das war halt eine andere Rolle, die ich eingenommen habe, aber ich glaube, das war das war sehr gut für die Mannschaft und ähm, ich denke, wir haben ein sehr gutes Turnier gespielt, äh, haben, haben eine Chance gehabt, das Viertelfinale auch, auch zu gewinnen und ähm, Absolut. Ja, es war echt ein toller Sommer. War ja, ein Hat, Sommer. hat
0: äh, viel Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Aber das war eben ja auch das Spannende. Also Dennis, wenn er auf dem Feld ist, dann reißt er das Spiel an sich, dann kommst du sozusagen als Backup und die Rolle der Mannschaft oder die Mannschaft an sich verändert sich und du versuchst dann eher, kann man das so plump sagen, diejenigen, die etwas zu kurz gekommen sind, wenn Dennis spielt, mehr ins Spiel zu bringen?
2: Ähm, die Idee ist richtig, klar. Mhm. Ich meine, es kommt keiner zu kurz, weil ich meine, Dennis er kreiert, also er scored ja. entweder und wenn er nicht scoret, dann wird er die Defense aufziehen und den Ball kicken. Aber ähm, wenn er halt draußen ist und ich halt auch eigentlich ein aggressiver äh, aggressiver Spieler bin und äh, auch in der Lage bin zu scoren, dann äh, ist es halt nicht meine Priorität, wenn ich dann aufs Feld komme, weil ich dafür sorgen muss, dass, ähm, wie gesagt, dass jeder involviert ist und dass dass man nicht den gleichen Spiel spielt wie ja. Dennis. Und vor allem, ich mein Dennis ist Dennis und er ist erfolgreich, indem er diesen Spiel, Spiel spielt und er musste spielen. Äh, wenn ich dann raufkomme, ähm, glaube ich, ist es die bessere Variante, halt, wie gesagt, das Spiel zu organisieren, ein bisschen langsamer zu spielen und, ähm, ja, wie gesagt, den Ball zu bewegen und das, das war halt der Sommer und, äh, und, wie gesagt, es war erfolgreich und wir haben echt gut in dieser Konstellation gespielt und, ähm, ja, es, hat, es, es, war, es war eine neue Rolle für mich, aber gleichzeitig auch viel gelernt und, äh, Versuchen zu balancieren, halt sein eigenes Spiel ähm, genau. einzufügen, während man gleichzeitig die Mannschaft organisiert.
0: So viel also, Basketball war das, Maodo, ne? so viele Spiele. Was hast du denn abseits noch gemacht? Also, konntest du, hast du viel von Tel Aviv gesehen, von Istanbul, hast du. Wir, weiß, wir wissen nicht, was du getan hast. Und jetzt bin ich mal gespannt, <lacht> ob du uns erzählst, womit du den größten Teil deiner Freizeit verbracht hast. Wir ja, wissen es.
2: Was, was, was meinen Sie, dass Sie wissen, was Sie getan haben? Also, was uns wurde
0: zugetragen, dass du ungefähr 78 Mal den gleichen Film geguckt hast.
2: 78 Mal den gleichen Film? Und zwar äh, Chef
0: mit Samuel L. Jackson. Ist das so richtig?
2: <lacht> ja, das kann, ja, auf jeden Fall. Das, das, war, das war so ein laufender Witz während des Sommers. Ja. <lacht> ja, hat dir dann Danilo wahrscheinlich erzählt.
0: Das ist korrekt, ja. Aber also, du
2: kannst ihn. <lacht> Abgesehen davon, War Tel Aviv ist eine unglaubliche Stadt, da war man halt ein bisschen draußen und ähm, hab die Stadt ein bisschen erkundigt und mit Essen gegangen. Meine Familie war auch in Tel Aviv. Ah, okay. Das war halt ganz schön. Und in Istanbul dann äh, eher weniger gemacht, sondern einfach nur im Hotel geblieben und schärf geguckt.
0: <lacht> also du kannst den Film mittlerweile mitsprechen, ist das so richtig?
2: Ja, es, es gibt viele so Filme, die ich mitsprechen kann, Das. Äh, weil ich einen finde, den ich mag, schaue ich den sehr oft.
0: Und kann das sein, dass das ein bisschen was mit diesem New York City Life zu tun hat? Dass du so ein bisschen das auch vermisst, so die College, oder dieses, dass du eine besondere Verbindung hast dahin und das so cool findest?
2: Ja, unter anderem, unter anderem. Hm. Ah. Es gibt eine, eine gewisse Figur in dem Film, die sehr witzig dann deswegen habe ich den Film sehr oft angeschaut.
0: Okay, welcher ist das? Dürfen wir das wissen?
2: <lacht> Der... Ähm lateinamerikanische, ich weiß gar nicht, wie er heißt, People, People. Heißt er. Sehr witzige Figur. People, so heißt okay,
0: er. also vor dem Hintergrund schaue ich mir den dann auch mal an. Also ich kenne äh, nur den alten äh, Film, den alten Chef von 1971. Das, ich bin natürlich auch 30 Jahre älter als du. Also das war der ja, genau. Kultfilm damals in den 70er Jahren mit diesem überragenden Soundtrack auch. Ja. Also kennst du den eigentlich, den alten Chef-Film? Ja, ich,
2: ich, 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 bin, äh, ich weiß, dass es den, diesen Film gibt. Ich habe den persönlich noch nie gesehen. Das gibt es ähm. nicht. Eigentlich bin ich einer, der die Klassiker gerne schaut, aber den habe ich ja nicht gesehen. Ich jetzt nur den mit Samuel Jackson
0: <lacht> Also der hätte auf jeden Fall schon mal ein Weihnachtsgeschenk für dich. Also den Urfilm von 1971. Ja, Wenn er mir über den Weg läuft irgendwo, dann äh, ja, mache ich ein ja, Schleifchen ja, ich drum weiß, ja. und dann lege ich ihn dir unter einen Weihnachtsbaum. Sag also, mal, okay. dann kommst du zurück nach Bamberg und dann geht's rein ins Training unter Andrea Trinchieri und du guckst nach links und nach rechts und denkst dir, wer seid ihr alle? Ich kenne euch gar nicht. Eine komplett neue Mannschaft also relativ neu. Wie war das jetzt so? Da sind plötzlich Hackett, Hickman, äh, Miller, Pff, kennst du alle gar nicht, beziehungsweise vom Sehen wahrscheinlich schon, aber wie war das jetzt so, die Umstellung?
2: Ähm, die Umstellung war eigentlich ziemlich geschmeidig, wenn ich am Ende sehe, ich habe jetzt ein Jahr gespielt hier in Bamberg und äh, unter Trinkeri und äh, schon mit einigen Mitspielern, äh, wie gesagt, die auch letztes Jahr da waren und das, äh, dieses Jahr hat mir sehr viel Erfahrung gegeben und äh, es war dieses Jahr leicht, leichter, mich anzupassen und mich äh, an, an die neue Situation gewöhnen als letztes Jahr. Also letztes Jahr war ja alles neu für mich. Mhm. Äh, das war mein erstes Profijahr und alles war komplett neu. Also Ich kannte keinen Spieler außer den Nationalspieler. Und jetzt, ist klar, ein paar neue Gesichter, aber nichtsdestotrotz gleich der Trainer und noch einige Spieler von letztem Jahr. Das heißt... Ähm, es war eigentlich ziemlich, ziemlich geschmeidig. Ähm, ist
0: das denke, nicht komisch, dann zum ersten Mal den Ball zu Bryce Taylor zu passen, wo man jetzt wirklich echt aufpassen muss, im letzten Jahr genau dem den Ball nicht zu geben?
2: Äh, <lacht> ja, aber man freut sich auch, ist, diese Waffe zu haben und ähm, wie gesagt, diesen Spieler bekommen zu haben. Ähm, ja, ich meine, Basketball, ist, ist, ist ab und zu kann es das passieren, dass man dann noch eher mit dem, dem Gegner in der Mannschaft ist. Ja.
0: Jetzt geht es ja Freitag schon los in Würzburg. Jetzt habt ihr ja in Zadar so ein Turnier gespielt, gegen die Bayern am Ende verloren, der Trainer total verärgert. Hickman wurde geschont, Hackett hat nicht gespielt. Was glaubst du, wie lange es dauern wird, bis man so ein bisschen das wahre Gesicht dieser neuen Mannschaft, Brose Bamberg, in der neuen Saison erkennen kann? Wahrscheinlich noch nicht am Freitag in Würzburg, aber was glaubst du, was wie lange Anlaufzeit braucht sowas?
2: Ja, ja das ist schwierig. Ich meine, keine Ahnung, das ist vielleicht eine Frage, die der Trainer besser beantworten kann, aber äh, ich denke schon, dass es richtig ist, dass es äh, unwahrscheinlich ist, dass wir jetzt am Freitag den perfekten Basketball spielen, ähm, den man gewöhnt ist für Bamberg. Also, es, es braucht wirklich Zeit, wie ich schon gerade gesagt habe, bis man sich findet und dass, bis man sich als Mannschaft wirklich wohlfühlt. Und ähm, das ist ein Prozess und es kann schon ein paar, paar Wochen oder vielleicht ein Monat ein paar Monate dauern. Das Wichtigste ist, dass, dass am Ende der Saison. Ähm, dass wir bis dahin wirklich in Top, Top Form sind und äh, dass wir versuchen, so schnell wie möglich die die beste Form zu erreichen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das, das braucht einfach Zeit und äh, unter einem guten Trainer, so wie wir es haben mit Trinkieri, wird es schon klappen. Ja nur eine Frage der Zeit.
0: Ja. Dann ganz kurz noch, du hast ja einen, das ist relativ bekannt, einen ganz guten Draht zu, Dennis Schröder äh, gehabt. Was hast du von ihm jetzt auch noch so ein bisschen was mitgenommen? Also Wie hast du ihn auch erlebt jetzt in diesem Sommer? War er so ein bisschen auch der Leader für dich? Hat er dir noch mal zwei, drei Sachen mitgegeben für dein Spiel? Ich meine, du bist sein Backup, gleiche Position. Was konntest du noch mitnehmen und was hast du so ein bisschen aufgesaugt vielleicht?
2: Ja, so nicht, nicht spielerisch, sondern einfach nur so von der Mentalität und von, mhm. von der Denkweise her. Ähm, das ist noch eine wahnsinnige, wahnsinnige Stärke, die er hat. Ne? Sein Kopf und wir. so
0: Dieses Selbstbewusstsein,
2: ne? Seine Herangehensweise, genau. Da da kann ich auf jeden Fall was mitnehmen. Und da hat er mir was sehr viel mitgegeben äh, diesen Sommer. Ähm, und das werde ich versuchen umzusetzen. Jetzt in dieser Saison und auch in der Zukunft. Auf jeden Fall.
0: Also einfach so ein bisschen, ja noch mit mehr Selbstvertrauen und ein bisschen mit
2: breiterer ja, Brust aufzutreten. Einfach, einfach gnadenlos. Gnadenlos, ich, ne? Ja aggressiv, defensiv, offensiv.
0: Ja, wenn, ja äh,
2: einfach seine Stärken vertrauen und einfach machen, 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 wirklich. Weil wenn man was kann, soll man es machen und nicht, nicht zurückhalten.
0: Ja. ja, das ist sicherlich auch der richtige Weg. Ja, Maodo, dann äh, wünsche ich dir für den Saisonstart alles Gute. Komm äh, erstmal wieder an in Bamberg und es wird ein bisschen dauern, denke ich mal, bis man ja genau weiß, wie alles funktioniert. Aber ich glaube ja, das habe ich vorhin schon gesagt, dass die Bayern einen Kader zusammengestellt haben, der vielleicht euch dieses Jahr noch mehr gefährlich werden kann. Hast du da schon irgendwie, aber solche, solche Gedanken hast du wahrscheinlich momentan nicht, oder? Man denkt da jetzt wirklich eher erstmal daran, die eigene Mannschaft auf Spur zu bringen. Ja, auf
2: jeden Fall. Das ist zu früh. Die Saison hat nicht ja. angefangen und äh, das wird sich alles herausstellen, aber ich bin der Meinung, dass wenn wir ähm, das machen, was wir machen müssen und zusammenfinden, dass wir das auch oh, dass wir dann erfolgreich sein
0: können. Absolut. Ja. Und Jury kommt ja auch dann wieder. Dann geht's wieder los. Ja,
2: Physiotherapeuten also. machen wir sie gerade fertig. <lacht> ja, ja. Mich, ei, ei, ei.
0: das ist alles, was, äh, was weh tut, kann nur gut sein in diesem Fall. Okay, Maodo, dann sage ich lieben Dank für deine Zeit. Während der Massage uns hier zur Verfügung zu stehen. Super Sache. Wir sehen uns am Freitag in Würzburg und wünsche dir einen guten Saisonstart.
2: Danke sehr, vielen, ja, vielen Dank. Bis Alles dahin. Mal, bis dann. Okay. Cheers. Ciao, ciao, ciao.
0: So, und jetzt gehen wir den Weg,
2: hoppala,
0: ja, jetzt gehen wir den Weg, wo wir sagen, am Ende sind es wieder drei große Bs, oder? Also, wir haben viele Podcasts vor uns, wir werden natürlich auch in Zukunft mit allen anderen Vereinen uns beschäftigen. Am Ende des Tages gehen wir einmal rüber in die Hauptstadt. Da sitzt einer, der kennt die BBL und der kennt den deutschen Basketball und der kennt den Basketball an sich, Weiß ich nicht. So gut wie kein anderer. Ich der CEO von Alba Berlin, Marco Baldi. Marco, lieben Dank für deine Zeit. Gerne. Wir, am Anfang der Saison, man philosophiert ja gerne über alles. Wie war denn aus deiner Sicht die Europameisterschaft? Hast du sowas überhaupt? verfolgt du sowas? Hast du alles gesehen? Was ist dir aufgefallen?
3: Ja, selbstverständlich. Ja. Ich habe mir sehr viel angeguckt. Äh, ich war, wie soll ich sagen, positiv angetan vom deutschen Team, nach der Vorbereitung und dann Absagen und dann noch die eine oder andere Verletzung und so weiter, äh, war nicht unbedingt damit zu rechnen, dass das Team vor allem so so kompakt auftritt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Klasse Performance äh, und auch spielerisch fand ich das stark. Nicht nur jetzt gut gekämpft und äh, intensiv gespielt, sondern auch, das war richtig Basketball. Und äh, natürlich habe ich mir auch die anderen Spiele angeschaut, und man sieht äh, manchmal wie so ein Momentum bei so einem Event, wie man den ja nutzen muss. Und die Slowenen haben es geschafft und haben den genutzt. Und äh, ich glaube, es haben, haben ihnen deshalb auch sehr, sehr viele gegönnt, weil das war schon auch, also die haben mit Herz, mit allem, mit alle, mit ihm fallen und dem weiß ich nicht wie, aber eben auch richtig spielerische Klasse äh, aufs Feld gebracht. Ich fand die eben gut, sicher, keine Wermutstropfen waren drin, Schiedsrichter und so, brauchen wir jetzt alles nicht tierisch zu vertiefen. Aber wenn man so ein Top-Turnier spielt und die besten Spieler da haben möchte, dann sollten natürlich auch die Rahmenbedingungen entsprechend sein. Und da gehören Schiedsrichter immer definitiv dazu.
0: Mhm. Ja, das äh, hat natürlich auch wieder was mit diesem fieber League streit zu tun. Wir könnten da auch wieder über die Fenster diskutieren und wer wann spielt. Aber das würde an der Stelle vielleicht doch etwas zu weit führen. Wir wollen natürlich schon ein bisschen vorausschauen auf Alba Berlin, auf die Mannschaft, die ihr da jetzt zusammengestellt habt auf den Positionen vom Trainer angefangen und mit welcher, naja, also was unterscheidet, oder sagen wir mal andersrum, mit welchem Anspruch aus deiner Sicht gesehen geht Alba in die neue Saison?
3: Also ich glaube, dass grundsätzlich jeder versucht, aus seinen Möglichkeiten das Optimum zu machen und da geht es erstmal um eine gesunde Selbsteinschätzung, also wo steht man was kann man sich leisten, was kann man sich nicht leisten, wie ist die Erwartung, in welchem Umfeld bewegt man sich, welche Möglichkeiten hat man, in welches Risiko geht man und so weiter und so fort. Und für uns ist die Positionierung eigentlich seit einigen Jahren relativ deutlich. Wir haben mit, mit Bamberg und, und Bayern zwei Clubs zwei im Markt, äh, die oder im, 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 nicht im Markt, in, in der BBL, die über dem Markt agieren können. Warum ist jetzt völlig wurscht, das heißt, die können sich Spieler leisten, die schon auf einem, auf einem ganz hohen Niveau angekommen sind und das auch schon bewiesen haben, nachhaltig bewiesen haben. Das können wir nicht. Deshalb müssen wir uns diese Spieler sozusagen bauen. Dafür haben wir schon vor zwei, drei Jahren angefangen, die Weichen zu stellen. Wir jetzt nicht zu weit fassen, aber da geht es natürlich um infrastrukturelle Sachen. Da geht es natürlich vor allem auch um das Trainerteam, das sich dieser Aufgabe dann auch widmet und da auch Lust drauf hat und natürlich auch die Qualität und die Qualifikation dafür hat. Und ich glaube, dass es dieses Jahr alles ganz gut zusammenpasst. Wir haben mit Aito eigentlich den Coach, der in Europa den den Namen schlechthin hat als Spieleentwickler. Er hat sich Spieler auf in die NBA gebracht, auf Top-Level gebracht. Und ich denke, das wird er bei uns auch schaffen. Und wir haben sicher auch den einen oder anderen Spieler bekommen können, weil eben Aito bei uns ist. Und das Spieler sind, die eben diesen nächsten Schritt machen wollen. Was Spieler, welche Spieler ja, sind Zeit das denn U, genau? Mit Schneider und mit Giffey ja. haben wir jetzt drei Spieler aus unserem eigenen Programm, die unser eigenes Programm komplett durchlaufen haben. Haben wir jetzt, Die sind angekommen sozusagen, die sind Leistungsträger im Profiteam. Wir haben das größte Jugendprogramm in Deutschland und dann will man natürlich auch die Spieler da irgendwann mal ankommen sehen. Das klappt natürlich nicht immer, dieses Jahr klappt mhm. Also wir haben ein junges Team, wir haben ein sehr talentiertes Team, wir werden viel Zeit brauchen. Äh, aber ich denke, und das ist eben unsere Positionierung, auch unser Anspruch, wir wollen damit vorne ganz vorne angreifen können. Wir machen das nicht, weil wir äh, nur Spieler entwickeln wollen und vielleicht auch noch für die anderen, sondern wir machen das, weil wir uns damit ausrechnen, im Wettbewerb eben unsere Chance zu finden und auch ganz vorne zu finden. Das, ist, das werden wir
0: angreifen. Mhm. Spieler entwickeln, an welche Spieler denkst du da insbesondere? Also was sind diejenigen, wer sind diejenigen, die den größten Schritt machen können?
3: Äh, also das heißt, das müssen nicht immer junge Spieler sein. Ne? Also Greenhorns, die jetzt äh, völlig unbeschriebene Blätter sind oder sowas. Das ist überhaupt nicht nötig. Also wir haben zum Beispiel mit Luke Sigma einen Spieler, der ist schon gestanden. Der hat äh, gerade mit Valencia die spanische Meisterschaft gewonnen als absoluter Leistungsträger. Aber auch der kann noch einen nächsten Schritt machen. Natürlich ist bei ihm die Luft nach oben nicht mehr ganz so groß wie zum Beispiel bei einem Nils Giffey oder auch bei einem... Dennis Clifford, unser Center, auch Butterfield, sieht zwar ein bisschen älter aus, aber der Kollege ist auch erst 24 und hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel in Europa, aber da ist auch noch Luft nach oben, Peyton Siva der, glaube ich, äh, auch jetzt verletzungsbedingt im letzten Jahr eigentlich nicht den Schritt machen konnte, den er sich selbst und wir uns auch gewünscht haben. Und dann vor allem äh, gibt es jetzt die ganz jungen Spieler wie Tim Schneider, der, äh, ja, wie soll ich sagen, sich jetzt in der BBL behaupten will und muss. Saibu, der den nächsten Schritt äh, machen will, der hat jetzt sehr gute Rollen gespielt bei, ich sag mal, ordentlichen, mittelmäßigen Teams in, in Deutschland. Jetzt ist er bei einem Team, wo der Anspruch höher ist, wo der Druck höher ist, wo die, die Erwartungshaltung höher ist. Äh, damit muss man umgehen lernen. Also ich kann jetzt eigentlich durch die Bank fast alle Spieler nennen. Da ist kein Spieler dabei. Der älteste ist Sigmar mit 28. Äh, da ist aber kein Spieler dabei, von dem man sagen könnte, der hat seinen Peak schon erreicht und äh, der wird praktisch durch seine ja, Erfahrungen und durch, durch das, was er alles schon erlebt hat, wird der jetzt die großen Beiträge bringen. Mhm. Alle Spieler haben eine und das gilt individuell und um dann auch als Team rauszukitzen.
0: Ja, ähm, erzähl uns doch ein bisschen was über den Coach Aito. Also ist er ja etwas älterer Herr, mit Verlaub. Ähm, merkt man das auch irgendwie so in der Herangehensweise, was der so für ein Basketball spielen lässt oder was der für eine Vorstellung hat, überhaupt, äh, wie das Ganze auszusehen hat, auch in der täglichen Arbeit oder im Umgang mit dir oder mit den Spielern? Was ist das für ein Typ und woran unterscheidet er sich unter Umständen zu jetzt jüngeren Coaches?
3: Also erstmal ist es ein Spitzentyp, rein menschlich, äh, sehr spezieller Typ äh, mit einem klaren, <lacht> wie soll ich sagen, klar, also mit einem mit einem Profil, also das ist jetzt nicht einer, äh, äh, den man überall hinstecken kann und der überall klarkommt, sondern der weiß, was er will, der hat ein, eine, eine klare Vorstellung von den Dingen, hat auch natürlich auch schon viel erlebt, aber der Umgang mit dem macht richtig Spaß. Wir waren jetzt äh, über eine Woche zusammen in Spanien und das war wirklich eine freude mit dem kollegen durch spanien zu laufen erstens kennt ihn da fast jeder und was mich wirklich beeindruckt hat mit welcher ja mit welcher wertschätzung und welchem respekt er alle zehn meter auf und auf der straße angehalten wird und dann kein großes Primborium und gibt mir selfie und gibt mir autogramme sondern einfach und um grande spanier habe ich oft gehört ein großer spaniens kurz die hand geschüttelt und weiter gings also der hat ein unfassbares Standing da in, in, in Spanien, was sicher auch damit zu tun hat, dass er natürlich die Nationalmannschaft äh, trainiert hat. Und weil er aber auch ein Typ ist, das ist ein Senior, das ist ein Gentleman, aber der ist auch klar in der Sache, er hat sehr viel entwickelt, er hat sehr viele Titel gewonnen. Ähm, und äh, das ist schon, wie gesagt, einer, der auch äh, sehr viel Wert darauf legt, jetzt mal, um so aufs Basketballerische zu kommen, dass sich Spieler mit Basketball auch theoretisch beschäftigen, dass sich Spieler überhaupt sozusagen den Kopf anstrengen. Er macht da auch immer wieder so Spielchen, stellt irgendwelche Fragen. Wenn er zum Beispiel feststellt, dass einer eher ein bisschen zurückhaltend und schüchtern ist, dann animiert er den auch vor dem Team mal zu sprechen und solche Dinge. Also ein sehr detailverliebter äh, äh, Coach nicht detailverliebt des Details willen, sondern weil er eben äh, über seine ja, lange Karriere und große Erfahrungen äh, gelernt hat, dass wenn man an den Details arbeitet, dass dann letztlich auch irgendwann mal das Ergebnis stimmen wird und äh, wenn man ihn, in, er ist beim, während des Spiels eher ruhig im Training ist er ganz anders, sehr aktiv, geht immer in die, geht wie gesagt immer in die Kleinigkeiten, in die Details rein. Die Spieler hängen an seinen Lippen. Da hat man natürlich hat so ein Mann null Autoritätsproblem. Also wie gesagt, einerseits ein Spitzen-Typ, andererseits ein sehr, wie soll ich sagen, Detail, am Detail arbeitender Coach mit einer ganz klaren Vorstellung, wie das auch alles auszusehen hat. Und äh, das Ganze aber mit einer sehr positiven Herangehensweise. Also es ist jetzt keiner, der rumschreit und Schlüssel schmeißt oder weiß ich nicht was, sondern äh, er geht eher von der positiven Seite ran. Und wer halt das nicht so umsetzt, wie er sich das vorstellt und wie er es permanent oder einfordert oder korrigiert hat, der wird sich wahrscheinlich dann auf der Bank wiederfinden. Also er hat auch seine Methoden, um manchmal ein bisschen ja mit ein bisschen Nachdruck mhm. zu verleihen. Aber wie gesagt, äh, Spitzentyp äh, bisher. Äh, wir haben uns jetzt, wir kennen uns jetzt mehr oder weniger enger. Wir kennen, wir haben übrigens festgestellt, dass wir uns seit 1979 kennen. Da war ich äh, Jugendnationalspieler und wir hatten eine Europameisterschaft in Damaskus und wir haben im Spiel um Platz 3 war er Coach von Spanien und ich war Point Guard von der deutschen Mannschaft und da haben wir uns eigentlich schon kennengelernt. Allerdings sind wir uns beide nicht wahnsinnig <lacht> nicht wahnsinnig in Erinnerung geblieben, was vor allem sehr schade ist, weil ich dachte, dass er seine ganze Strategie äh, damals auf mich abgestellt hat, aber das war nicht so.
0: Da war eine Jugend- Europameisterschaft in Damaskus?
3: Ja, in Syrien? Also die Mittelmeer-Anrainerstaaten, auch wie Israel, die die die, die 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 haben damals und auch heute noch teilweise mitgespielt.
0: Israel weiß ich ja, aber Syrien hätte, wäre mir jetzt neu, dass das auch. Ja,
3: Syrien, ich kann mich gut erinnern. Ich meine, das führt jetzt ganz weit weg, aber machen wir den kleinen Schlenker. Also es war 79 und äh, ich war Jahrgang 62, war der jüngere Jahrgang. Das heißt, mit 61, am 01.01.61 geboren, das ging noch. Und ich glaube, die hatten von den zwölf, äh, waren acht Syrer am 01.01. 01. auch 61 geboren. Und die sahen auch entsprechend <lacht> aus, zum Teil schon also stark behaart.
2: <lacht> hey,
0: erinnert Ob mich an diesen zwölfjährigen Fußballer vom BVB, der <lacht> <lacht> scheinbar ja auch etwas älter ist. Äh, ja, ja. ja. Okay, also unmittelbar nach dieser. Europameisterschaft. 1979 wurdest du ja das, was du jetzt bist, glaube ich. Also du bist ja gefühlt in der Ewigkeit, <lacht> Geschäftsführer bei Alba Berlin. Ja, vielen Dank, ja. Ja, also ist ja, also mhm. deine wievielte Saison ist das jetzt. Ganz mal ganz ohne in Spaß. Der Funktion die 28. 28. Ja, dann willkommen im Club. Das ist auch meine 28. jetzt. Wow. Ja, und ich muss sagen, ähm, vieles hat sich verändert, aber man hat ja immer auch ein gewisses Gefühl vor einer Saison. Also wo man denkt, okay, also mein Gefühl zum Beispiel dieses Jahr ist, die Bayern haben. Ein besseren Kader als Bamberg, sage ich jetzt mal einfach so, ohne dass ich jetzt viel gesehen habe, aber nur vom Gefühl her. Was ist dein Gefühl nach 28 Jahren jetzt vor dieser Saison für deinen Verein? Also was glaubst du, was ist so, jetzt du sollst jetzt nicht einen Tabellenplatz sagen, sondern so einfach nur vom Gefühl her, wie, wie wohl fühlst du dich?
3: Ich fühle mich sauwohl, weil unsere Positionierung stimmt. Ich fühle mich immer dann unwohl, wenn man versucht, so die Quadratur des Kreises, und dann hat man da noch was, und dann hat man da noch was aus dem letzten Jahr, und hier versucht man schon einen neuen Impuls zu setzen und so weiter. Das ist, das haben wir, das haben wir nicht. Das ist alles stimmig. Das ist alles in, 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 in sagen wir mal, so ausgerichtet, wie wir uns das vorstellen. Wie schnell das trägt, ist eine komplett andere Frage. Ich mhm. glaube, wir werden Probleme haben. Ich sag noch nochmal, das ist ein junges Team, das jetzt eine sehr schlechte Vorbereitung hatte. Wir spielen jetzt bis November, ich glaube, 18 Spiele, also mit Eurocup und so weiter, 18. Äh, bei so einem jungen Team spielt natürlich eine große Rolle, äh, wie ob es äh, über Spiele dann, weil Training wird ja nicht viel sein, wenn man so viel spielt in der Dichte, ob man darüber auch Selbstvertrauen bekommt oder ob man dann eben vieles in Frage stellt und, und auch individuell hadert. Äh, und insofern prophezei ich uns einen relativ äh, schwierigen Start. Und alles Entscheidende wird sein, ob wir diese mentale, ja, wie soll ich sagen, äh, Robustheit entwickeln können, auch diese, diese Täler zu durchschreiten und trotzdem an das Glauben, was wir tun. Und dann, glaube ich, können wir auch gegen Ende des Jahres, dann, wenn es auch wirklich zählt, also des Spieljahres, dann glaube ich, können wir auch ein, ein sehr gutes Wort mitsprechen. Natürlich immer vorausgesetzt, dass wir halbwegs gesund bleiben. Und was wir auch offen artikulieren, das ist kein Geheimnis, wir wollen unter die besten vier in Deutschland. Ah,
0: okay. Und dann,
3: das wollen wir. Und dann, das daran wollen wir uns auch messen lassen. Aber wie gesagt, der Weg dahin, das wird eine Riesenherausforderung, besonders der Anfang. Hab's gerade genannt. Warum Scheiß Vorbereitung, schwierige Vorbereitung, viele junge Spieler, äh, ein relativ unerfahrenes Team und es wird Zeit brauchen.
0: Hm. Die Entwicklung in der BBL ist ja jetzt seit Jahren, also jetzt drei, vier, fünf Jahre hintereinander relativ eindeutig. Bamberg und Bayern sind so ein bisschen enteilt. Trotzdem gelingt es immer wieder auch anderen Mannschaften eben auch ins Finale zu kommen. Jetzt ja Oldenburg oder Ulm oder wie auch immer. Ähm, abgesehen von Deinem Team, den du ja auch eine Position oder den ersten vier zutraust, hast du schon so einen kleinen Überblick bekommen, wo du sagst, okay, also die Mannschaft hat sich glaube ich wirklich gut verstärkt oder hätte ich gar nicht gedacht, was da passiert oder oh der Umbruch ist doch sehr stark bei dem Team, hast du schon so eine grobe Einordnung vornehmen können?
3: Schwierig, muss man wirklich sagen, weil da ist ja noch viel Bewegung. Also Gießen kommt plötzlich vor zwei Wochen mit einem John Bryant um die Ecke. Also das sind alles so Dinge, die jetzt auch noch, die jetzt noch passieren können und die natürlich auch Auswirkungen haben. Ich habe natürlich neben den üblich Verdächtigen, glaube ich, wird schon Ulm wieder trotz, trotz ein, ja, wie soll ich sagen, radikalen Neuanfangs, wird Ulm, glaube ich, sind ihrem Stil treu, ge treu geblieben. Äh, klein, schnell, äh, sehr gute Schützen, äh, damit auch die Euphorien der Halle nutzend und so weiter. Ich glaube, Ulm wird wieder eine sehr gute Rolle spielen können. Ich habe auch bei Reut wieder auf dem Zettel die jetzt ins zweite Jahr gehen, einige Leistungsträger halten konnten, sich, glaube ich, auch ordentlich, ordentlich verstärkt, verstärkt haben. Ludwigsburg muss man sagen, in den letzten Jahren immer, es war immer ein komplett neues Team, aber immer auch ein Team, das einen klaren Stil spielt und die sehr, sehr schwer zu spielen sind. Das sind alles Teams, die nicht nur, ich sage mal, unangenehm sind, sondern die es auch schaffen schaffen können aus meiner Sicht eine, eine Konstanz zu erreichen und vor allem die Spiele, die man gewinnen muss äh, trotz vielleicht Doppelbelastung, weil international und so, äh, die trotzdem dann in der Lage sind, auch diese Spiele zu gewinnen und sich damit auch immer um eine gute Playoff um, immer um eine gute Playoff Position äh, ja, bewerben können. Ähm, das sind Oldenburg selbstverständlich gehört für mich auch dazu. Die anderen muss man sehen. Wir wissen aus jedes Jahr, ich glaube, letztes Jahr hatte selbst die absoluten Fachleute hatten Bayreuth nicht auf dem Zettel, die eine überragende Saison im Prinzip gespielt haben. Und ich denke, dieses Jahr wird es wieder auch ein, zwei geben, die, mit denen keiner so richtig rechnet, die aber allen das Leben mal richtig schwer machen können.
0: Mhm.
3: Wenn es dann ganz zum Ende kommt, und ich finde, du hast es, Richtig gesagt, weil wir sehen ja, also man spricht gerne über über die Möglichkeiten von Bayern und Bamberg, aber man sieht auch, äh, dass es auch mit anderen Möglichkeiten auch funktioniert. Also Oldenburg war im Finale, Ulm war Hauptrundenerster. Das sind schon Dinge, die, wie soll ich sagen, auch zeigen, dass Budget selbstverständlich die Wahrscheinlichkeit immer erhöht, aber keine Garantie ist, schon gar nicht auf Titel, aber auch nicht auf Platzierung. Mhm. Und insofern bin ich mir sicher, da wird sich auch dieses Jahr wieder einer, zwei werden sich da reinmischen, die man gar nicht auf dem Zettel hat und, und werden da äh, von, von sich reden machen. Mhm. Aber sonst, glaube ich, sind es die üblichen Verdächtigen. Ich würde auf jeden Fall bei Reut Ludwigsburg dazu
2: nehmen.
0: Kannst du uns so einen Einblick geben in die Spielermarkt, Situation in diesem Sommer. Die Amerikaner haben ja irgendwie. So eine Art Staubsauger angeworfen. Also die NBA, die saugen, alle wollen in die NBA, alle kriegen irgendwie Verträge. Man hat das Gefühl, immer mehr Spieler wandern dorthin ab. Und der Unterbau, die G-League, ist ja auch neu äh, aufgestellt worden. Also da fließt auch mehr Geld, mehr mehr Grundgehalt für die Spieler, denen es sozusagen auch ja, immer schwerer fällt, den Weg nach Europa zu gehen und in, in Ligen wie in Deutschland zu spielen. Wie war deine Erfahrung in diesem Sommer? Wie schwierig war es? ambitionierte Amerikaner, junge College-Rookies irgendwie zu bekommen. Wie hatte sich das in diesem Sommer schon verändert?
3: Das ist ein wichtiges Thema. Also ich nehme mal Malcolm Miller. Der war letztes Jahr bei uns ein super Junge, hat leider auch ein bisschen Verletzungspech gehabt. Aber ich glaube, kein Bundesligist hätte ihn so richtig, hätte sich so richtig ernsthaft für ihn interessiert. Mhm. Ich rede jetzt wirklich von bbl clubs Der spielt jetzt mit einem Two-Way-Contract in, in der NBA. Ja. Und das ist genau die Beschreibung, die du gerade äh, gemacht hast. Im, Im Prinzip saugt die NBA durch diese Regularien, die sie jetzt verändert haben, ich würde mal sagen, 80 bis 100 Spieler ab, die normalerweise so borderline NBA sind und die für europäische Clubs, erstmal die Top-Clubs, und dann aber auch vor allem auch für Clubs wie wir, die auch auf Scouting setzen wollen und müssen, die, die auch mal einen Stil irgendwo landen müssen und vor allem natürlich auch für, für Teams, in Anführungszeichen noch kleineren Teams mit weniger Budget noch, äh, die Spieler fallen mehr oder weniger weg. Das heißt, das Scouting nimmt wie immer noch an Bedeutung zu. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir mit China noch einen Riesenspieler im Markt haben, wo für fünf Monate mittlerweile Gehälter gezahlt werden. Ja. Da kommt auch in Bayern oder in Bamberg nicht ansatzweise mit und auch nicht in Olympiakos oder in Panathinaikos. Da ist halt das Einzige, was da halt dagegen spricht, ist, dass der Wettbewerb nicht jetzt so wahnsinnig, wie soll ich sagen, aufregend ist und natürlich die Exposure, die für, für Spieler auch immer wichtig ist, dort nicht so stattfindet aber die Gehälter die da bezahlt werden saugen auch noch mal äh, einige Spieler ab, die normalerweise in Europa eine sehr sehr gute Rolle spielen würden. Insofern glaube ich, gibt zwei Dinge, die wichtig sind. Das eine sind Spieler, die sich in Europa wohlfühlen, die vielleicht auch diesen in Anführungszeichen NBA Traum nicht nicht mehr oder oder gar nicht aus anderen Gründen gar nicht hegen und pflegen, weil ich glaube, so ein, so ein nehmen wir mal Luke Sigma äh, ich habe mit ihm nicht drüber gesprochen, aber... Der ist jetzt fünf, sechs Jahre in, 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 in Europa, hat hier immer eine sehr, sehr gute Rolle gespielt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es für den ein Riesenziel ist, noch in, in der NBA zu spielen und da als Handtuchschwenker irgendwo aktiv zu sein. Ich glaube, dem ist es lieber, wenn er irgendwo um eine Meisterschaft mitspielen kann in einem in einem, in einem, an, in einem ambitionierten, gut organisierten Club, wo es richtig um was geht. Mhm. Und so gibt es eben noch viele andere. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, also, dass man auch so Spieler so Middle-Age, die vielleicht versucht haben, zwei, drei Jahre über Summer League und alle möglichen Wege, aber die dann irgendwann mal auch sagen, ja okay, also da ist viel Politik im Spiel, wie wir alle wissen in der NBA, da ist viel dies, da ist viel das, ich verlasse mich auf das, was ich kann und was ich was ich erreichen kann und lass mal das Geschwätz von, mein Agent ist dafür verantwortlich äh, oder ich habe keine Arbeitsgenehmigung bekommen, sonst wäre ich schon längst in der NBA, du kennst diese ganzen Geschichten, äh, sondern ich verlasse mich auf das, was ich kann, das ist ein Teil und der zweite Teil und das ist das, wo wir eben, Versuchen sehr aktiv zu sein, ist halt die eigene Spielerausbildung. Und,
0: aber äh, da, aber da, Marco, wenn ich da einhaken ja. darf, da haben wir doch auch schon wieder ein Problem. Jetzt nehme ich mal sowas wie Kostja Mushidi oder Isaiah Hartenstein, also zwei der absoluten Top-Leute aus dem Bereich U19, U18, also wo wir ja wirklich auch sehr, sehr breit aufgestellt sind. Albert Schweizer Turnier gewonnen, wir haben eine sehr, sehr starke äh, Jugend eigentlich. Da sind schon wieder zwei Spieler, Hartenstein. Geht schon, wupp, weg, irgendwo da in der G-League abdampfen. Ähm, Mushidi wird, glaube ich, bei Mega Leaks immer noch, das ist so eine Brutstätte ja auch für NBA-Basketballer in Europa, da irgendwie auf äh, Spur gebracht. Das kann man eigentlich alles gar nicht verhindern. Also wenn dann mal sehr gute Leute nachkommen, wie jetzt diese beiden oder auch aus, eurer, aus eurem Stall, die sind ja auch direkt wieder weg.
3: Ja, Moritz Wagner, der ist an ja. der College, ne? Also damit muss man leben. Also erstens, das heißt, wir müssen die Breite auf jeden Fall noch größer machen, weil so groß, wie du sagst, ist er nicht. Also es ist für deutsche Verhältnisse sind jetzt wirklich ein paar sehr gute Jahrgänge da gewesen, aber verglichen mit Spanien, selbst mit Slowenien, mit Litauen, mit kleineren Ländern, äh, muss man immer noch sagen, das ist immer noch deutlich zu wenig. Mhm. Und wir bewegen uns hier natürlich in einem, in einem Business. Also äh, da gibt es spezialisierte äh, Clubs und, und, und Agenten und alles Mögliche, die äh, die nachweislich äh, in Spieler investieren, um die dann auch eben entsprechend dann irgendwann mal verkaufen zu können. Mhm. Das ist legitim. Das haben wir in, nicht nur im Basketball, das haben wir auch in anderen Sportarten. Was jeder lernen muss oder jeder verstehen muss, und es ist keine Spezifika äh, im Basketball, sondern wer Jugend fördert, wer die ranbringt, wer die nach oben bringt, der hat keine Garantie, dass die auch äh, auf eine absehbare Zeit da bleiben, weil äh, dann wird, werden die natürlich auch für viele andere interessant und das Ende der Nahrungskette ist bei uns die NBA und wenn wir jetzt, wenn ich mal einen kleinen Vergleich, einen Ausflug im Fußball machen darf, ich glaube Borussia Dortmund ist Nummer 11 oder 12 in der Umsatzrangliste weltweit der Fußballclubs, also mhm. ganz oben. von von ich weiß nicht wie viel, 100, die erste in, zur ersten Garde gehören, Nummer elf oder zwölf. Und im Prinzip verlieren sie jedes Jahr ihre besten Spieler. Jedes Jahr. Das heißt, die Luft da oben wird natürlich extrem dünn und ein Spieler, der besonders herausragt, den wird man auch nicht lange halten können. Die Frage ist, und man sieht es glaube ich am Beispiel Dortmund im Fußball, was kann man daraus schöpfen und kann man das reinvestieren, um wieder sozusagen einmal sein gutes Scouting und zweitens auch seine Basis wieder zu verbreitern, damit da wieder mehr Spieler rauskommen? Mhm. Das ist die Aufgabe. Wer, ich, ich verstehe das, ich habe das, mir geht's ja auch so. Äh, Gerade nehmen wir so einen, so einen Moritz Wagner, das tut extrem weh, wenn so ein Spieler, der seit seinem neunten Lebensjahr bei, bei beim Club groß wird, sich fantastisch entwickelt, auch ein super Junge ist. Der, der ist dann einfach weg, das tut weh. Äh, aber das ist, das wird, das wird noch häufiger passieren und das wird sich nur, das, das kann man auch nicht verhindern und soll man auch nicht verhindern. Oh. Sondern ich glaube, man muss ein gutes Angebot haben, eine gute, äh, eine gute Infrastruktur haben, dass Spieler wissen, dort kann ich mich entwickeln und dann muss man eben auch versuchen, vertraglich das halbwegs so zu machen. Wie im Fußball wird es nicht gehen, weil dafür sorgt schon die NBA, dass diese Ablöse und Transfergeschichten, dass die nicht in diese Dimension kommen. Die NBA gibt den Takt vor. Das ist zum Beispiel was, sorry, was die Fieber aus meiner Sicht noch nicht so richtig äh, in ihre ganzen Überlegungen integriert hat. Die NBA gibt auf allen Ebenen, ob das Spielpläne sind, ob das äh, Spielermarkt ist, ob das andere Gesicht Geschichten sind, gibt sie den Takt vor. Und sie verhindert letztlich auch, dass hohe Ablösesummen entstehen können. Äh, und, und dann muss man eben trotzdem versuchen, dass man das invest, weil da steckt ja ein Rieseninvest dahinter, das ist ja nicht nur, dass man dann traurig ist, dass ein Spieler geht, sondern da steckt ja Infrastruktur, Trainer, äh, Energie, medizinische Betreuung, was weiß ich, alles dahinter, damit ein Spieler überhaupt so weit so weit kommen kann und dann muss man eben versuchen, herzustellen, dass man dafür auch was bekommt, was man dann wieder sozusagen in die Infrastruktur stecken kann, damit da wieder weitere Spieler rauskommen können. Mhm. Wenn das jeder tut, dann sieht super aus. Die mhm die sie nie machen werden, das wissen wir und das meine ich gar nicht anklagend, ist die NBA. Weil die wissen, das ist eine, eine reine Wirtschaftsorganisation, die wissen genau, Spielerentwicklung kostet richtig Geld, äh, wenn man das sozusagen sehr breit aufstellen will und das Geld geben sie dann lieber für die Superstars aus und das ist auch okay, wie gesagt, äh, die, die, die Breite der, der Nachwuchsförderung wird entscheidend sein, auch für das, was ganz oben am Ende ankommt. Das gilt für uns, wie auch dann für die ganz oben, für die NBA. Mhm.
0: Abschließend noch, du hast ja gerade Moritz Wagner schon genannt. Es gibt ja auch Beispiele, dass es deutschen Spielern auf dem College nicht so gut gefallen hat. Richie Freudenberg zum Beispiel war das, ja von den Bayern. Habt ihr Kontakt gehabt zu Wagner? Ich meine, gut, der, hat, der, der hatte natürlich so eine kleine Cinderella-Story da laufen, dem ging es, glaube ich, ziemlich gut oder habt ihr so eine Art Rückholaktion auch versucht.
3: Nein, wir haben nee. gar keine Rückholaktion versucht. Der Junge ist ein, ist ein ganz intelligenter, wacher, für sein Alter finde ich, sehr reifer Junge, der sich das gut überlegt hat. Mhm. Und wir haben lange mit ihm gesprochen und auch mit seiner Familie und haben ihn versucht, von dem Weg nicht bleib hier, bleib hier, sondern, und das hat sich bei mir nicht geändert, ich glaube, dass College Basketball kein gutes Sprungbrett für, für die NBA ist, schon gar nicht für Europäer. Wenn man sich anschaut, welche Europäer in den letzten Jahren in die NBA gekommen sind, dann sind die, dann, kann man ich ich kann ich kenne nicht einen im Moment, der das übers College geschafft hat. Mhm, und insofern äh, glaube ich, äh, kann ich das verstehen, dass das so ein bisschen verklärt wird. Und es muss auch toll sein auf so einem Campus und dann ist man der Held. Und da sind 15.000 Zuschauer bei den Spielen und und und. Und man kann man lernt gut Englisch und so weiter. Äh, das kann ich schon alles verstehen. Wer aber Profi werden will und wer auf sein aufs höchste Niveau kommen will, wird Wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, wird in Europa in aller Regel, es wird immer Ausnahmen geben, aber wird in Europa besser fahren. Das ist nicht eine Behauptung, die ich mal einfach so aufstelle, sondern das ist ein, eine, eine Empirie, die man letztlich nachweisen kann, weil man sich einfach nur die letzten Jahre anschauen muss, woher die europäischen Spieler in der NBA
0: kommen. 28 Jahre Marco Baldi. 28 Jahre fährt Marco Baldi mit nach Ludwigsburg, nach Gießen nach Bremerhaven. Worauf freut sich denn so ein Marco Baldi jetzt, wenn es losgeht?
3: Aufs Spiel. <lacht> das, Beste, das Beste ist immer ganz unten sitzen, äh, am besten auf dem Boden, dass man die, die Vibrationen des Parketts spürt, oh, okay. die Intensität spürt. Das ist zum Beispiel was, was ich am, am europäischen Basketball wirklich liebe, äh, was, mich, was mir im NBA-Basketball komplett fehlt bis auf die Playoffs, dass eben die Intensität, diese Umf, das ist, man will ums Verrecken gewinnen und nicht morgen haben wir schon wieder ein Spiel, äh, ja, wir haben morgen auch wieder ein Spiel, aber erstmal gilt nur heute. Und äh, das ist diese Intensität auf dem Parkett, äh, das ist das, wofür man äh, extrem viel tut am Ende, und, und äh, warum man auch da immer wieder Motivation oder oder Lust und Spaß und Freude dran findet. Am Ende geht es ums Spiel.
0: Sehr gut. Also sehen wir uns Samstag in Ulm. So sieht's aus. Dann sage ich ganz lieben Dank für die Zeit und ja, wünsche einen super Saisonstart und direkt am Samstag schon mal ein knackiges Spiel in Ulm. Ja, danke. danke. Danke, Marco. Mir.
3: Ciao.